0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en este lunes 20 de junio del 2022. Yo soy Mario Ortega, hablando de fútbol. Y en un momento más, acompañado de Juan Reinaloa, como todos los lunes. Hoy tenemos mucho y poco, creo, para comentar, porque hay mucha pretemporada. Poco de los equipos locales. Monterrey jugó, perdió con Santos 1-0. Tigres regresó de la pretemporada en la Riviera Maya todavía no hay novedades de refuerzos, etcétera. Juan ya nos estará dando eh, más razón de todos estos detalles. Eh, hay muchas notas, lo voy a dejar a Juan, el traspaso del cabecita al América, etcétera, la situación en la que se encuentra la, la, la caída o, o la definitiva transferencia de, del Charlie Rodríguez Santoluca. Eh, no sé ustedes, yo vi ayer el partido de, del gremio contra fue, Gremio, se llama Gremio, ya no me acuerdo cómo se llama el equipo que dirige <ríe> Mohamed, discúlpeme, vi di Flamengo contra Mineiro eh, de no haber ganado era muy probable que le cortaran la cabeza a Mohamed de acuerdo a los comentarios, no nada más de la crónica, sino lo que estuve oyendo en diferentes redes de especialistas eh, en fútbol argentino que en Brasil no tienen mucha tolerancia, allá entras en un slum y en tres partidos estás fuera Afortunadamente para Mohamed, salvó el pellejo, no sabemos cuánto tiempo más. Eh, hoy hay varias efemérides importantes. Cumpleaños Nicole Kidman, cumpleaños John Goodman, cumpleaños uh, Lionel Richie, cumpleaños un gran actor como Martín Landó, eh, otro gran actor como lo es Dani Aiello eh, y el graciosísimo John Goodman que hizo el papel de Pedro Picapiedra, entre otros. También el primer, eh, ¿cómo se llamó aquel Guillermo Tell? No, bueno, ahorita me acuerdo bien. Robin Hood, perdón. El primer Robin Hood del cine, del que yo tenga eh, conocimiento en, en libros, se llamó Errol Flynn. Una película eh, pasada al color, este, muy simpática. ¿no? que son, son de los años en los que las víboras andaban paradas prácticamente. Eh, al final cuando termine la conversación con Juan si hay tiempo para agregar un archivo más que siempre se nos va muy sabrosa la plática con Juanito eh, agregaré algunos detalles de los festejados el día de hoy no quiero tampoco empezar sin acotar que hoy cumple 44 años un histórico de el equipo Chelsea nada más que no abre mi página ahorita les digo de qué se trató eh, bueno al ratito le, mientras Juan me comenta algo yo yo les afino esos datos de las efemérides deportivas del día de hoy ahora sí paso a saludar a, a mi compañero de fórmula los lunes y los viernes Juan Reina Loa Juanito cómo estás buenas tardes
1: buen día Mario cómo estás a tus órdenes saludos a todos
0: cómo andas ánimo bien bien bueno pues arriba, La arriba que tranquilo arriba, arriba es entusiasmo eh, ¿Por dónde quieres empezar? ¿Qué es lo que más te llamaré la atención para iniciar con este San Lunes que está pesadísimo porque no sé si estés de acuerdo, yo lo veo muy flojo en cuanto a información. Digo, información hay mucha, ¿eh? porque se, se publican muchas babosadas en estos medios electrónicos, que si el chisme, que si este, o que si lo otro, pero información pesada, sólida, no, no hay mucha. ¿eh?
1: No, solamente el tema de del Cabecita Rodríguez al América uh -huh. es la inminente corporación es el tema nacional después de ahí los debates que si los ídolos envejecen pronto, que si Mercenario que si fue el último que le dio el título a Cruz Azul que qué va a pasar ahora con la rivalidad bueno, pero es parte de lo mismo que ha acontecido siempre con los jugadores en el fútbol mexicano de repente están en un equipo triunfan y se los termina llevando otro, a Santos le ha pasado eh, le pasó a Pumas también, con Nico Castillo y que también lo incorporó en América y ahora lo da con Cabecita Rodríguez ¿no? que mucha gente de Cruz Azul ya comienzan a odiarlo futbolísticamente ¿no? y tratándolo de mercenario nada más me gustaría hacer una analogía eh, muy similar digo, ¿no? con los mismos términos de mercenario porque obviamente pues las oportunidades siempre están eh, su lugar en la historia de Cruz Azul ahí va a quedar Yo a lo mejor no va a estar al nivel de un Miguel Marín, de un Carlos Hermosillo ...o de los históricos de los setentas... ...pero al menos de la época contemporánea... ...y del último título... ...pues definitivamente ese es, ese es el lugar... ...que tiene ganado Jonathan Rodríguez... ...el uruguayo en la historia de Cruz Azul... ...y es similar a lo que le pasó a Carlos Hermosillo... ...con el América... ...un gol de Hermosillo le dio el título... ...del 1989... 89 ...contra Cruz Azul precisamente... ...después salió del América... ...como un jugador... ...pues con gran potencial... Va, viene a Monterrey, después va o va a Bélgica, luego viene a Monterrey y después pasa a Cruz Azul y termina convirtiéndose en uno de los últimos ídolos que tiene la historia de la máquina es una historia casi similar pero a la inversa ahora con el cabecita Rodríguez en caso de llegar al América y termina
0: constituyéndose como un jugador histórico importante tan es así que cada que hay una turbulencia en la cúpula de Cruz Azul Suena el nombre para presidir el, el, el equipo Cementero, ¿no? O sea, eh, obviamente hay mucha distancia entre Aldo, Aldo Denigris y, y, y Hermosillo, pero tanto Denigris empezó con Agucheos en Monterrey por, por pasado Tigre, como, como el caso de Cruz, eh, Hermosillo con Cruz Azul por venir de la América. Y así otros jugadores ha habido infinidad, hay unos que sí se han sobrepuesto y han triunfado. Y hay otros que de plano fueron a fuerza y se notó, como el caso de Ramón Ramírez, que lo ha dicho hasta el cansancio. Cada entrevista que le hacen el pobre Ramón tiene que contar la misma historia de no, yo no quería ir, pero no sé qué,
1: no sé cuánto. No sé si te ha tocado. No, de Ramón no, no lo había escuchado.
0: Sí, no, no. Eh, no había me
1: entrevista. acuerdo yo del Gusano. Dale, dale, dale. De, del Gusano Nápoles, que un torneo pasó al América y él sí menciona que bueno, pues no. No se, no, no se explica por qué Porque él también no estaba de acuerdo Con ese traspaso Ok Bueno,
0: ¿qué otro tema Quieres tocar, Juan? Porque no te noto muy, muy con mucho entusiasmo Entonces, lo que quieras platicarme Y te dejo para que vayas a comer O a descansar
1: No, no, o sea, el entusiasmo Pues yo estoy normal, la verdad que no Andas bien no, este, sí, 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 todo tranquilo sí, Yo ya me sí, recuperé, sí, todo. Wey,
0: traigo, traigo más energía que tú, ya, ya puedo estar sentado en el escritorio, después de dos semanas de estar haciendo el programa acostado, ahorita estoy aquí, este, sentado frente a mi iPad frente a mi computadora, para tener dos dos fuentes de información eh, mi perro que está, está enfermito, estoy muy preocupado porque trae un ánimo muy, muy decaído. no quiere comer, etcétera, pero es otro asunto eh, caso de Verterame se dice que es un hecho pero de acuerdo a las decisiones que escuché en un programa que para mí tiene veracidad como es el programa de Verderame, que mañana lo vamos a tener por acá, eh, se dice que no se hace el anuncio ni se presenta, ni, ni llega acá, porque hasta el primero de julio quedaría libre es lo que tengo entendido
1: es un caso raro es un caso raro porque pues todavía no ya pasó tanto tiempo después de que habían anunciado los medios obviamente el club no lo ha hecho oficial pero al menos ya se ha dejado en claro que el jugador ya está palabrado, falta que falta que pues firme su contrato con Monterrey y, y también lo anuncian oficialmente pero pues, está raro, no está raro, todavía hay que esperar como dicen hasta que no firme porque bueno Monterrey se le han caído varias contrataciones, ojalá no sea el caso, esperemos que, que no lo sea y, y, y esa situación de que el primero de julio, pues mira, no, no lo había tomado en cuenta eh, yo creía que porque bueno, ya era un traspaso, obviamente pues ya lo podías anunciar inmediatamente pero bueno, quizá a lo mejor son cuestiones administrativas y, y simplemente están dejando pasar el tiempo para respetar pues al menos ese, ese detalle ¿no? del, del contrato de Verterame todavía con la gente del Atlético de San Luis y el Atlético de Madrid. Eh,
0: vaya, en, en esto del fútbol mexicano hay, hay, hay razas, ¿no? hay, hay rangos. Eh, ahorita en dónde ubicas tú al Monterrey desde el fútbol del estufa, del escritorio? Falta que rueda el balón. Eh, hoy podemos decir que Toluca se está armando, pero quién sabe si Toluca funcione. Quién sabe si Tigres este, le haga falta en efecto un defensa o a lo mejor cada campeón sin traer defensa. Hay muchas teorías que nosotros creemos tener la razón y luego el fútbol nos da una cachetada y hay otras que sí terminan por ser coincidencia con lo que se opinó a priori. En este momento, me eh, con la posible llegada del ecuatoriano, con la salida de Janssen y la confirmación de, de Funes como nueve, con la llegada de. Rodrigo Aguirre eh, y no sé qué más venga en camino eh, ¿Tú dónde ubicarías a Monterrey? ¿En los primeros tres o en los primeros seis? ¿Ah? Me quedé hablando solo Bueno, así pasa a veces, Juan sigue conectado Estoy esperando que retome su, su comunicación, a ver si él bueno, bueno. Sí, sí, acá estamos, Juan.
1: No sé si alcanzaste a escuchar la pregunta. Eh... Sí, 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 la escuché. Dale. Te decía que lo veo por lo menos dentro de los primeros seis, porque ya no me da la, la confianza o la certeza de que Monterrey pueda ser un temporadón, superlíder o, o mínimo en los cuatro primeros lugares, ¿no? Que es, donde, que es donde debería estar. Porque yo creo que también está sujeto a otro tipo de circunstancias, ¿no? Como. También lo que se le presentó el último año. Así decíamos, por ejemplo, del equipo de Aguirre. Al final se fue diluyendo, terminó llegando eh, Busetich Y cuando parecía que encontraban el camino, porque hubo una seguidilla de partidos donde Monterrey llegó a estar en puestos directos con Busetich inexplicablemente, después del Clásico, se le, se le cayó el equipo. Eh, recuerdo la derrota contra Pumas, por ahí también otro partido donde deja escapar puntos, y, y bueno, pues... Yo por eso tengo mis reservas de este equipo de, de Monterrey, no dudo de la capacidad de Bucetich, pero al menos también aunado al hecho de poder funcionar estos nuevos socios que han traído para que eh, potencialice más las cualidades o el ataque y también la, las cualidades de Funes Mori. Entonces, vamos a ver un nuevo Monterrey en ataque, salvo Funes Mori, vamos a ver un nuevo Monterrey y es ahí donde yo espero, espero que Monterrey funcione, pero al menos no me atrevería a darlo como favorito para poder terminar superlíder dentro de los primeros cuatro o aspirante al campeonato, a pesar de que tiene una gran plantilla. si sí es que las dudas
0: siempre están en cuanto a que estamos viendo un gran plantel, pero estamos esperando que levanten el nivel los que han quedado de ver y los que van a llegar, que den el kilo llegando. Son dos, dos ecuaciones diferentes. Uno, sí. el reto de Bucetich, es levantar a Romo, levantar a Pizarro, levantar a, a, a Maxi el otro viene medio, medio adaptado que es este Rodrigo Aguirre pero quién sabe en un equipo con otra presión, con otra competencia interna, etcétera, quién sabe, yo confío en que el Uruguayo va a meter, ayudar, tiene que ayudar con 5, 4, 6 golecitos más o menos en el torneo, viene de un muy buen eh, torneo anterior y sería toda una revelación que volviera a meter los mismos goles que el torneo pasado acá este, porque acaba de estar más dividido la competencia por el gol
1: eh, este seno por el gol ¿Te mandé? Sí, 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 de acuerdo también este otro apunte por ahí que considero es de que ahora bueno, la última palabra no, no la deja de tener Bucetich y yo uh -huh. creo que la clave está en al tener un plantel eh, vasto con, con al menos en el papel eh, aspirante al título, debe de de darle competencia interna porque si va a continuar con jugadores que a lo mejor eh, no está en cuanto a la meritocracia ponerlos a jugar es ahí donde va a tener problemas, yo okay. espero por ejemplo no le ha tocado porque bueno Funes Mori viene saliendo una lesión pero si Funes Mori no está en ritmo los primeros partidos pues ni para qué meterlo de titular entonces eh, yo espero que, que, así, que así sea y que también la competencia interna la ponga el entrenador y y no, pues no le tiembla la mano no le tiembla la mano para poder hacer funcionar desde esa perspectiva al equipo y que los demás encuentren la motivación
0: yo creo que Mori inicia todavía le queda otro partido con América y no sé si otro más eh, esto en pretemporada el que no inicia es verterame este, que no va a estar aquí para, para esas fechas eh, y si está no estará listo tengo entendido que juega en la jornada dos o tres este, total que así es el fútbol mexicano siempre no Por lo general empiezan Muchos los equipos Contrataciones tardías Que por desidia, que por tramitología Que por lo que tú me digas Pero eh, aplaudimos cuando un equipo Está completo haciendo pretemporada Son raras las, las veces ¿no? Eh, creo que el gran reto de Bucetich Bueno, ya del reto ya hablé muchas veces Yo veo a Bucetich amasando a su equipo, dándole, dándole una forma. Y cuando esa, esa alquimia se dé entre lo que es la mano de Bucetich y el talento amasado o entrelazado, creo que Monterrey puede aspirar a cosas muy importantes, pero en el proceso de pongo a este, quito a este, quién está para arrancar y quién para hacer, ¿te acuerdas de aquellos relevos de Santana? ¿te acuerdas de aquellos relevos sí. de, de la flecha, etcétera? Eran jugadores vitales, pero no eran para todo el partido. Entonces Bucetich va a probar, a ver si creo, ¿eh? obviamente no, no, no hablo con la autoridad de técnico ni mucho menos, pero es lo que yo supongo que Busetich le va a dar una caladita a ver si está para titular o lo va a usar como un gran revulsivo, hablando de Aguirre sin llegado. Berterame viene de San Luis tiene condiciones, tiene juventud, tiene gol, tiene futuro, tiene mucho cartel, se le ha inflado demasiado el cartel en estas últimas tres semanas, etc. A ver si no se nos volvió loquito, ¿eh? Porque tanto periodicazo, tanta fama, tanto estoy con Atlético de Madrid en algodones, tanto que podemos haber perdido el, el, el verterame con hambre y humilde de San Luis para haberlo aburguesado en muy pocas jornadas acá. O sea, ojo con ese dato, ¿eh? Entonces si le dan tiempo, porque creo que seis meses, todavía son muy pocos seis meses más ¿eh? si le dan tiempo a Bucetich de hacer un buen torneo pongamos semifinal este, yo doy a Monterrey no más allá de la semifinal creo que hay otros equipos más avanzados en procesos de trabajo, pero puede ser el fútbol puede ser todo, pero creo que el madrazo fuerte Bucetich vendría de este al próximo torneo ya una vez que jueguen de memoria a lo que Bucetich sabe no sé si estemos en la misma, Juan, porque ciertamente los que fueron dirigidos por Víctor el torneo pasado ya saben, pero los que van llegando tienen que conocer el, el sistema de Víctor y aparte saber a qué huele el pase o a qué huele la mirada de sus compañeros en la cancha. Hay que intuirlos de este tipo de códigos que la gente a veces no, 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 no sabe o no comprende, pero en la cancha... A veces con un simple gesto, con un simple un paso a un costado, ya sabes que te están marcando un pase largo. O, o un chiflido, o el famoso este, mano arriba en un corner, va a primer palo, va a segundo, todo eso es que se entrenan. Todo eso lleva un proceso, Y yo no sé si este Monterrey, como bien dices, eh, yo no sé si está todavía para el título para este torneo. Y no es disculpar a nadie, ¿eh? pero el fútbol así es. El fútbol es de momentos Siempre lo he dicho, y perdón si fastidio a la gente con esta analogía Pero, una docena de fútbol es como un ecualizador Aquellos, de aquellos que tuvimos un coche con ecualizador o en, el, en la casa De esos botoncitos que lo subes, otro lo bajas, otro lo pones en medio, otro le das bajos A uno le das brillanteza a la voz y así Y como los músicos dicen, ¿eh? cada concierto yo ecualizo igual mi guitarra, la batería, el bajo, esto, el otro y dice Miguel Ríos ¿qué misterio habrá? En, 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 en que cada concierto suena diferente y cada partido a pesar de que duermes, comes entrenas, viajas, todo y no puedes volver a repetir color ¿por qué? porque el fútbol es así de caprichoso. cuando un entrenador encuentra al equipo totalmente cualizado, cada quien en su máximo nivel en su posición, mentalmente, futbolísticamente, fisiológicamente, que no le dé el estómago a uno, que no tenga gripa el otro, que no tenga un niño enfermo a uno, que no tenga problemas de pagos el otro, que no traiga una demanda por abuso de no sé qué y porque eh, a la hermana no están... O sea, cuando el equipo armoniza en todos los sentidos posibles, es cuando se da la magia de las rachas y de los campeonatos, Juan. Es la experiencia que yo tengo, no sé qué opinas. Bueno, porque quedé hablando solo otra vez. A la hora que tú digas, Juan, aquí te estoy esperando. Sí, conectado. Bueno, les decía bueno. En, lo que re, en lo que regresas, bueno, ya estás acá. No sé hasta dónde bueno, me
1: escuchaste Juan. Aquí estoy, Juan. Ahí está. Sí, sí, te escuché la pregunta. A ver. Sobre hacías la analogía del tema Dale. de la mano del entrenador yo te comentaba que también coincido desde el punto de vista en que, bueno, el entrenador combinado con el talento y hacías una disección perfecta de lo que podría ser el trabajo de José Tich en un futuro, si este equipo lo puede amoldar y amasarlo. Yo creo que atrás no va a tener problema, porque tiene, me parece, un portero solvente. Eh, si lo comparamos con la década, o bueno, con, con la primera etapa que tuvo con el Monterrey, pues se eh, tuvo un primer torneo que llegó al cuarto para las 12 estuvo muy aceptable, muy digno torneo que hizo, y después bueno ya sabemos cómo le fue con los campeones y los títulos, la historia es un tanto similar a excepción de que entró de relevo a mitad del torneo el, el año pasado, no tiene obviamente un genio como, como era suazo pero yo creo que línea por línea podría tener hombres más superiores que en aquella ocasión el detalle es de que le sigue faltando a Monterrey esa figura de líder un líder en la cancha, ojalá que en esta nueva etapa, con su presencia pueda, pues puede emerger un líder, y esperemos ¿por qué no? Que en algunos de los chicos que vengan, en el este caso bueno, que ahorita lo dudamos mucho, pero el tiempo ya lo dirá, eh, pueda emerger en ese líder que necesita Monterrey y fíjate que te decía que atrás yo no le veo problema porque creo que la competencia está interesante y me queda claro eh, cómo puede ser el aparato defensivo y ...porque Víctor se ha caracterizado por impregnarle mucho orden a sus equipos. En la media cancha, bueno, pues está, estamos a expensas. Lo de el Ortiz no me queda duda, creo que va a ser otro torneo sobresaliente. Y el caso de Romo es donde pongo el interrogante, ¿no? Ojalá que sigamos esperando a, a ese Romo que ilvanó un gran fútbol con Cruz Azul... ...y que, bueno, le alcanzó para ir a los Juegos Olímpicos, que también fue pieza importante... Y adelante, bueno, yo veo, fíjate, yo veo cinco jugadores que se disputan cuatro sillas o cuatro lugares, pero bueno, en el caso del extremo izquierdo o el volante por izquierda, al no tener Monterrey zurdos naturales, yo quiero suponer que el ecuatoriano va a ser indiscutible. Eh, bueno, salvo el tema, por ejemplo, de Vergara, si es que se logra, a, se logra por ahí recuperar a mediados de torneo, lo dudo mucho, pero por lo menos el ecuatoriano... Sí va a ser, va a ser este, titular Y, y bueno, a si queremos ponerlo Perdón, ¿lo van a
0: registrar a
1: Bregara? Todavía es una incógnita Yo he yo escuchado comentarios de que sí lo iban a registrar Pero al ser corto el torneo le iban a dar mayor mayor margen Porque el, el, pronóstico, el pronóstico que se tenía Era que el, que el muchacho iba a estar para fines de agosto, principios de septiembre Ok pues te digo,
0: se ve muy padre las barajitas este, parece como que vas a llenar el álbum, pero me tocó cuando en la primaria que te arrancabas comprando salías de la, de, la, de, la, de la escuela y te ibas a la tiendita de enfrente y, y comprabas 10 pesos de, de, y, y, y decías, Híjole, ya lo voy llenando ya lo voy llenando y los mendigos de la, de la editora entraban a la, a la fase final y te hacían comprar y comprar y lo único que hacías era comprar barajitas repetidas porque no terminabas de llenarlo todavía no imprimían o no lanzaban al mercado las últimas 10 de las 100 o de las 500 barajitas, yo, yo tuve varios álbumes de ciencia, de, de, de caricaturas, estoy hablando de los años 66, 68 cuando era, una, era uno niño y parece que Bucetich tiene muy buenas barajitas, pero falta que, que peguen, ¿eh? porque antes no usábamos resistor, sí. antes nos, nos, mi mamá me hacía engrudo y con eso pegaban y otras se despegaban ojalá y haya suerte, vamos a cambiar el switch ahora vamos a hablar de Tigres, porque si no la gente se va, se va a enojar, ¿qué me puedes contar de Tigres? Yo no tengo gran cosa que decir
1: Pues de que avanzan las horas y el tema de Carlos González eh, todavía está en el aire aunque según las versiones eh, de compañeros de la prensa que se está a punto de arreglarse con Toluca, que era lo que comentábamos al Toluca no encontrar el delantero bomba ya este... Pues en des una desesperación, patadas de hogado, le intentaron ofrecer a Radamel Falcao, este jugador colombiano que, que está en el Rayo Vallecano, que ha sido una gran figura, un delantero internacional, pero que, bueno, él padece de sus lesiones, ¿no? Las lesiones no, no lo han dejado eh, sobresalir en los últimos años. Y, bueno, tal parece que van a ser, van a tomar esa eh, decisión de llevarse a Carlos González como, como plan C, digamos, de los jugadores... Eh, o delanteros bomba que, que intentó, intentó, perdón, Toluca fichar. Entonces, al moverse esta, pues esta operación, Tigres iría a buscar a este muchacho Jordi Caicedo con, para, pues para venir, ¿no? a, a tratar de ocupar ese lugar en, en el hueco que dejaría Carlos González al menos este, desde la competencia interna, ¿no? Y en, en, en el caso de la de defensa, que muchos percibimos que ahí puede Tigres tener. Pues un talón de Aquiles, eh, manifestó Miguel Herrera que se la va a jugar, se la va a seguir jugando con Igor Lishnovsky, que para él está completo en, la, en, en el aparato defensivo de los Tigres. Entonces esos hasta estos momentos, pues las noticias que, que tenemos en torno a, al campamento felino. Muy bien.
0: Y bueno en, lo, en, lo, en la socialité, pues el piojo casó a su hija, ¿no?
1: Sí, ahí en Ciudad de México fue la, la semana, de hecho John de Luisa fue uno de los invitados Sí, no, Allá anduvo pasados, John de Luisa
0: Los padrinos tuvieron pasados ¿eh?
1: Sí, por eso te comentaba que era el gallo de Miguel Herrera para regresar a la a la, a la selección, entonces por eso te comentaba también que pues iba, iba, a estar, iba a estar interesante esa disputa por el nuevo entrenador, una vez que termine que termine el año
0: Y también se casó Jesús Angulo
1: de ese no me enteré, fíjate. Sí, yo la publiqué
0: ayer, algo así. Yo ¿Dónde se que... casó el, el chavo? No sé, yo creo que aquí no, porque no vi fotos del equipo con él. este Obviamente, pues, están en tan en pretemporada, pues, yo creo que se casó sí. en Guadalajara. En Guadalajara, Guayana es una tal Mochis, o no sé dónde es de Apple. Sí, de Tinaloa. Ok. Eh, algo más te iba a decir. Ah, se me fue la idea, perdón. Eh, 46 años Ah, te iba a decir de los casados. Yo tengo otra, otra de mis teorías marihuanas es que siempre he notado en mayor o menor grado, digo, hay jugadores que meten el gol, que, que se, se ponen el balón en la panza porque viene el niño en camino, porque acaba de nacer y le sonríe la fortuna. Pero es casi una constante, Juan, que el futbolista que se casa por la actividad íntima que se tiene con la pareja que a la que te la quieres comer a todas horas o que tu pareja te quiere comer a todas horas y, y, y por comer estoy hablando decentemente te quiere, te quiere amar a, toda, a todo momento y te quiero decir que los encuentros son lo mismo a las 10 de la noche que a las 3 de la mañana ¿eh? y lo mismo es a las 6 de la mañana y ese es un desgaste el otro es cuando hay bebé cuando hay bebé le puse atención a Hugo Ayala. Cuando se casó, Guayala le dije y publiqué, ojo con Guayala de aquí en delante. Y casualmente se vino abajo su nivel. ¿Por qué? Porque te cambia la atención. De pronto tu atención está al 100% en tu trabajo, en tu novia y en, 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 en que te vaya bien. Pero de repente empiezan los gastos, que el bebé, que los pañales, que la leche, que la fórmula, que el pediatra, que... que, que da, 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 y la otra mitad de las energías se la dedicas al fútbol y ahí es donde tuerce la tuerce la, la, el rabo, la puerca del el rabo yo creo que hay que poner atención a estos casos sobre todo el angulo a ver si no se nos cae el muchacho que no sé si lo viste con mejor o, o igual o más bajo nivel que cuando llegó del atlas ah, otra vez bueno bueno, bueno aquí estoy otra vez, dime bueno, bueno,
1: aquí estoy, Juan, dime te decía que en la selección sí quedó de ver en los partidos que tuvo okay. uh -huh. entonces eh, va a estar interesante pues esta dinámica que comentas del tema de la paternidad del tema de la vida marital pues, ojalá ojalá no se no no, 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 no termine de mermarlo no,
0: también ese dato nada más ahí para una vez lo tocamos y vas a decir, oye, Exacto, aquí estás? está ok, 46 años Juan de la primera vez que este hombre eh, panenca cobró un penal a su estilo asombró al mundo y de ahí vinieron un montón de réplicas eh, publiqué hace rato la historia del penal el penal en sí bueno ya lo hemos visto muchas veces de él y de otros cobradores, pero Antonín Palenka cobró por primera vez en la Eurocopa del 76 durante la tanda de penales tras el empate a dos goles después de la prórroga en la final entre Checoslovaquia, la entonces Checoslovaquia, y la Alemania Federal, un penal que pocos se atreven a cobrar. Y los que se atreven,
1: no todos lo meten. Sí, la verdad que es una... Y, y de hecho yo creo que hasta se ha sido perfeccionando, ¿no? Porque si te pones a analizar el penal que cobró Antonín Panenka, pues fue así suavecito, pero el balón sí iba a cierta velocidad. Hemos visto otros cobros que han sido un poco más elegantes, por ejemplo yo me acuerdo los de Zidane. Los de Loco Abreu eran un poco más de potrero, de barrio, de... de este ¿Cómo se llama? Eh, de Llano Pero bueno es, Yo creo que son de las ejecuciones Más temero, más temerarias Pero pues a la vez Más famosas, ¿no? Que nos ha dejado El fútbol y, y mira Yo desconocí ese dato que hoy cumplía 40 años Esa, esa ejecución, pero 46 pero creo, 46, perdón, sí, fue en la Eurocopa Del, del 76, si no me equivoco ¿no? Sí. Es una final contra la URSS Sí. Entonces, eh, pues mira, qué interesante, qué buen qué buen dato. Y no sé si, si después de la chilena debe ser la jugada más... Pues quizá sí, más eh, de las más aplaudidas en el fútbol.
0: Sí, de las más emblemáticas, sí. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, este. La chilena, el penal de la palenca, la Rabona.
1: Sí, en, en México no recuerdo... ¿Qué jugadores, este, bueno, eh, mexicanos me refiero? Obviamente, pues, en el fútbol internacional no existido alguno. Acabo de nombrar a Zidane, que inclusive metió un gol así en la final. El Oco Abreu, ¿no? Y el característico cobro en el Mundial de Sudáfrica. Eh, pero, sí, me acuerdo perfecto en un clásico regio, Enrique Palos. ¿Y pero jugadores mexicanos. El otro gol... Metió uno por conca, en
0: camiseta, lo que quiero decir. De de es que no,
1: Pero el de Tigres, no, no me acuerdo el penal Si lo haya cobrado manenca fíjate eso Ahí me falla la memoria Digo, sí me acuerdo que metió goles con Tigres Pero jugadores mexicanos No sé si te acuerdas alguno que, que, que haya ejecutado de esa forma Una vez Ponchito lo intentó en un clásico Tapateo y no le salió Le fue como en feria este, Sí, y este También me acuerdo, bueno, de las caracter del característico Cobro, ¿te acuerdas del Bolis González? Aquel jugador Pero, que pero bueno ese ese fue diferente aunque bueno era un cobro parecido porque le, nada más le empalmaba la parte interna y el balón salía hacia cualquier dirección pero él se perfilaba de forma recta no no tomaba ni siquiera vuelo pero jugadores mexicanos mexicanos que hayan ejecutado de esa forma no recuerdo no se me viene a la mente
0: pues me dejaste buena tarea sí hay sí hay dos o tres no son muchos por eso escribí que muy pocos se atreven a, a cobrar ese penal la personalidad viene, sí. viene más de del de jugador extranjero y, y lo citaste muy bien y Abreu tiene varios de esos cobros el, el, el más atrevido y el más orato de todos fue el que cobró en el mundial precisamente eh, hay un programa sí. de televisión en donde él cuenta la anécdota de ese penal y está muerto de risa porque está contando todos los los comentarios de los compañeros que morían de nervios cuando se vino la tanda de penales dijeron, no, no, loco, no la vayas a picar, por favor. Todos estaban muertos de miedo porque sabían todos que iba a ser el y,
1: pero, Es el que, fíjate, y lo interesante que me llamó la atención que él mencionó que no estaba viendo la, la tanda de penales, no sé si te acuerdes. Ajá. Le pregunta le pregunta a un compañero, creo que era Jorge Puchile, un este lateral que tenía uruguayo muy aguerrido le pregunta que si a dónde se estaba tirando el arquero y al momento que le pregunta eso pues obviamente el compañero le dice que estás loco estás este no vayas a picarla y no sé si también contó o si fue en ese mismo programa o fue en, otro, en algún otro eh, algún otro periodista que le contó que en, en la noche previa los había, había fallado varios cobros en, en el entrenamiento Sí,
0: de
1: acuerdo entrenamiento nocturno eh,
0: Juan terminamos eh, con qué podríamos sellar este programa tan tan desangelado no por nuestro nuestra parte, sino porque no hay mucha eh, vaya, me quieres comentar los dos goles y, y la victoria 3-1 de América perdiendo con Pumas o esto que parecía victoria de Chivas y terminó siendo yo me quedé dormido, ¿eh? Ya después desperté y resulta ser que Atlas le había ganado a Chivas en partido pretemporada allá en Chicago. Sí, eh, me chuté todo, todo el partido, como te dije, de Mineiro con, con Flamengo. Es una cosa bárbara sí. lo que juegan los brasileños. Es una velocidad sí, la verdad de decisión. Es que... eh, hubo, hubo mucha paridad, perdón. Pero yo no sé en cuántos años... Digo, ya olvídate ya de, de, de jugarle al tú a, a, a los europeos. ¿Cuántos años van a pasar para que nosotros juguemos a la velocidad y al nivel técnico de los brasileños? Esa fue la lección que me, que me terminó de, de quedar después de ver ese, ese juego. Ahora sí te escucho, Juan.
1: Sí, destacar eso del fútbol brasileño que quizá aquí en, en México conocemos cómo es el, el, la selección, conocemos a Brasil por medio de la selección. Pero su fútbol también es, 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 la liga brasileña yo creo, para mí es la mejor del continente, de porque claro. tiene mucha tiene una competencia bárbara, porque ahí son eh, Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, Santos de Brasil, eh, algún otro equipo que se me escape, ah, viste también la bronca que se armó en el Inter de Porto Alegre contra Botafogo. Claro. Eso, eso la vi en redes sociales, claro. y además allá tienen un sistema de, de ligas donde la primera división, bueno, el, el año no lo tienen como año, como año como nosotros, que empieza en agosto a, de un año y, y después en el mayo del, del siguiente lo tienen en año natural, allá comienza el año en, de enero a, a abril, se juegan con los campeonatos, ellos le llaman estaduales, que bueno, son los de, de cada estado de allá de Brasil, el campeonato paulista, el campeonato carioca que son como copas entre los equipos tradicionales y los equipos de, de divisiones menores que bueno también pertenecen a la región y a partir de mayo, que bueno pues ahora fue la excepción comenzó un poco más temprano comenzó a fines de abril por el tema de la calendarización del mundial pero entre mayo y noviembre juegan la primera división que es el Brasileirao que ellos le llaman el Brasileirao entonces este, es una cosa bárbara porque de 20 equipos cuatro son los que descienden, juegan eh, equipos este, se juegan, hay equipos tradicionales que se han ido al descenso ahorita está por ejemplo el Cruzeiro, un equipo muy tradicional también de, de, del, del mismo, de la misma ciudad, del horizonte de donde está Atlético Mineiro está en segunda división, no ha podido volver entonces eso te habla de una competencia bárbara también que existe en este, en este fútbol y ojalá que le Se cortó. Ahorita que
0: regreses, este, tengo un... un... Bueno, un bueno. Más, más. Aquí estoy, Juan. Eh, no sé si leíste... que Te cambia el juego. Cambio el juego. La declaración de Javier Aguirre, que es buenísima, es de lo poco que le puedo comprar a Javier desde que llegó y se fue. Habla en España diciendo cómo van a hablar bien de nosotros si tenemos una liga en donde el lugar 12 puede ser campeón y cómo puedo hablar bien o pueden hablar bien de nosotros o cómo pueden voltear a ver el fútbol mexicano si pagas por no descender y eso explica el por qué Javier decidió no regresar a México hasta que no lo sedujo o no le hizo el favor a regañadientes regresó a México más que nada para tener una velita prendida con un hombre tan poderoso y a los hombres poderosos no se les dice que no Juan, este, porque o por las buenas o por las malas, pero tienes que venir, y a Juan, a, a, Juan, a Javier lo, lo, lo sedujo un, un, un sueldo que no había tenido en ninguna parte, y un equipo que no había Ay, dirigido, que no lugar. lo va a ganar, exactamente, pero ahí te explicas, luego entiendes por qué Javier se cansó de tanta mediocridad y, y jamás porque no fue una ni dos, Chuy Martínez estuvo insistentemente queriéndolo convencer de que viniera a, a dirigir a Pachuca pero con ese argumento nos da un poquito de esperanza de que Javier no está tan zafado ni está tan loco ¿eh? o sea, dijo cosas puntuales cosas reales y que yo me pongo en el lugar de él y me pongo en España y digo pues, ¿cómo voy a, a presumir que yo quedé campeón allá o que yo tengo de una liga? si nos voltean a ver como país sumido en la violencia, en la corrupción, en esto en lo otro, con un presidente bien folclórico al que quieren un porcentaje de mexicanos y al que odian otro, otro porcentaje y presidente? Liga... presidente ¿Dije que.
1: Eh, tu presidente y el de todos nosotros, como dijo aquel él...
0: Ah, mi presidente, sí. Gacho, ahora así nos llevamos está bien Este, yo creo que ahí queda la, la declaración de Javier estamos sumidos en una depresión futbolística, quiero aclarar nada más este, este
1: tema, y lo demás que Dios nos bendiga, no tenemos ni agua, hombre, este, ¿tú cómo de agua? No, pues ahí, levantándonos temprano para ir a, a, a correr agua a una toma que está aquí en una plaza local de Apodaca en la mañana, este después de eso, bueno fui a correr a un parquecito cercano aquí en el sector de Santa Cecilia y pues se hizo, se hizo la, de hecho hay un video, se hizo la fila muy larga y hay un video en redes sociales que ya está comenzando a ser viral, a lo mejor lo vas a ver más adelante o si no, que ya lo viste. En ese mismo lugar, este, la gente, como estaba la fila tan larga, el detalle es que también esa toma de agua se utiliza para, para regar el césped de, del parque, de un parque lineal que está aledaño. Sí. Y, y la gente, pues, se ve muy dramático, se ve, pues, algo, la verdad, de Pero pena que es... ajena, ¿no?, que, grotesco, sí, no tanto por la, la necesidad de la gente, sino por el tema de las autoridades la gente tomando el agua de ahí, y obviamente es agua tratada, no es agua potable, no es agua para consumo humano, pero bueno, mínimo te saca de un apuro para lavar algún tipo de traste, para que quieras hasta la, bañarte o algo pero, pero pues sí, se ve pobre se gente, ve lamentable este video.
0: Pobre gente, y, y lo digo no no, no de los stando, ni, ni, ni no quiero que suene mal, pero digo qué lástima nos da que allá está, por ejemplo publiqué hace rato Juan acá eh, el agua llegó al filo de las 10 de la mañana 7 de la mañana, 6 de la mañana a veces 4 de la mañana y te digo algo hay días en que no la cortan me da hasta pena decirlo ahorita me eché un regadrazo, son las 13.59 en este momento me bañé a las doce y media por segunda vez porque en la mañana yo me despierto corriendo a la regadera para celebrar que tenemos agua aquí no hay necesidad de juntar el agua el agua se va directo al tinaco y esa nos, nos tiene pues para bañarnos y para lavar trastes y para los baños pero bueno. cuando está la, la, el servicio directo quieres bañarte con esa presión de agua normal y todo y a veces volteo yo a las redes y volteo a los noticieros y digo yo gracias Diosito porque pues nos favoreces inmerecidamente a lo mejor. Eh, yo padecí el, los eh, atracones estos de tráfico que hubo el fin de semana, el viernes fue una, una, una pesadilla, una verdadera pesadilla. Hice hora y media, subí este, me al coche de mi domadora, fuimos a, íbamos a Walmart, y pues imagínate, agarras Valle Oriente, todo estaba totalmente detenido. Y luego agarramos fundadores para arriba duendes o no sé cómo se llama la, la, la avenida esa y un, un recorrido que el viernes con tráfico te lo chutas en 30 minutos de tu casa que es mi casa a, o de mi casa que es tu casa a Walmart son 30 minutos y e hicimos dos horas porque estaba vuelta loca a la ciudad, gente atravesada en las calles, con tinas, videos... Granel en las redes sociales, me dio mucha risa una persona que gritó, nos vamos a bañar a casa de esa abuela, algo así estaban gritando, este, pero en el fondo no es de risa lo que está pasando. Y bueno, ya terminamos porque ya se puso muy dramático esto. Eh, estamos hablando te parece el viernes.
1: Sí, claro, sí, sí, sí. Nada más para recalcar que acá en la zona, desde el jueves, no tenemos agua entubada.
0: No me digas. No ha
1: llegado, sí, y bueno, según esto, mañana ya se restablece el servicio, pero. Eh, el, toda la zona de Apodaca, la parte oriente de San Nicolás, Escobedo y parte también de Guadalupe y Juárez. Nos quedamos, este, bueno, eh, estuve leyendo que es el 40% de, la, de los habitantes de la zona metropolitana se están viendo afectados sí. por esta, bueno, según el gobierno que se jugó agua de un ducto de cuchillo. Sí. Pero sí, desde el jueves, desde el jueves no tenemos este, agua entubada, o sea, que llegue agua a, a los hogares como como lo había establecido el gobierno de 6 a 11 de la
0: mañana. Pues mira, ya te invité varias veces una carne asada, no viniste. Ahora te voy a decir, te invito a que te vengas a
1: bañar a mi casa. Muchas gracias, de verdad que te agradezco mucho la <risa> hospitalidad.
0: Es todo, amigo. No, este, te mando un abrazo. Este, Hierve el agua. Oye, ¿cómo te ha ido con el agua para beber? También está escasísima. Mi hermano dice que anduvo de super sí. en super, de Oxxo en Oxxo, dice que no, no menos de 8 o 10 Oxxos, no menos de 2 o 3 Walmarts, no menos de, y no encontraba garrafones de esos grandotes de agua, también ahí está eh, el negociazo, ¿eh? la gente está escondiendo el agua sí. y está subiendo de, de, de peso, están subiendo de, de precio, estamos peor que si nos hubiéramos bombardeado, con todo respeto te lo digo, no hay muertos, pero estamos muertos de desesperación, de angustia, de sed, anda mucha gente toda pegajosa, toda sudada, con los sí. rinconcitos sin tallar, etcétera. ¿Qué crisis
1: tan más dura, no? Sí, fíjate que del agua de consumo, afortunadamente, esa no ha escaseado. Bueno, te voy a decir por qué. Eh, obviamente las de marcas de purificadoras muy conocidas como eh, Bonafón, Ciel 2... Todo... ¡Ay, te perdí! Bonafón, Ciel. Desde
0: ahí me vas a volver a repetir. Bueno, 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 bueno. Desde Bonafón, sí, te perdí.
1: Sí, ese, ese marca es grande, no, no hay agua en ninguna tienda de autoservicio ni en, ni en supermercados, aledaños, Ojo. Pero sí están abajo. Ojo. Sí. Bonafón, hay todo el agua que quieras a partir del video
0: de los repartidores que sacaron en Facebook, no sé si lo viste, un camión de no, Bonafón no llenando agua en una llave particular. Y aplicándole los sellos. Entonces se vino una campaña de desprestigio a nivel nacional. Entonces está dejando mucha gente los botes de Bonafón. Y esto sí me tocó verlo. Porque yo decía, qué raro. Le dije a mi, a mi domadora, le dije, oye, qué raro que no más hay, hay agua. Dijo, sí. Es que mira. Y me enseñó el video. Y la gente le está sacando la vuelta. Porque en este país y en el mundo, basta con que hagas una cosa. O que una tercera persona te haga quedar mal, te difame y te llamabas Marta, ¿eh? o sea, se, se te cae el cartel, la, la reputación, la calidad, todo bajó, y ahorita nada más la gente muy ignorante, con todo respeto, lo digo, la, la, la que le dio un trago al agua esta este, no tratada, o, o, o agua que no es para beber, como tú dices, nada más esa gente sí le atora a esos botes, pero la gente ya más informada, ni más de que compro Bonafot, sí ya vi que la están rellenando en casas,
1: Sí, bueno, esa, las marcas grandes no, no hay en los otros servicios ni en los supermercados aledaños de aquí de la zona de Apodaca, límites con San Nicolás y Escobedo. Lo que sí hay aquí en las colonias son dispensadores de agua purificada. Eh, por lo menos he detectado como 5 o 6 y afortunadamente si se hace la fila, es, vas y rellenas tu garrafón por una, entre 15 y 20 pesos y bueno, el agua está, está bien, está, no es de marca comercial, pero está purificada, pues no nos hemos enfermado, ¿eh? no nos hemos morido, como decía el chavo. Bueno,
0: ahí si se, se te empieza a poner verde la lengua y me avisas, eh, me acordé de un lugar que estuve en Italia, en el que tú vas caminando y ves una fuente, sí. y un citadino de ahí me dijo, cuesta... Fontana Y no serve De agua vital digo, ¿Qué? Es una fuente de vino Que puede servir vino tinto gratis En la fuente Y nosotros no tenemos ni agua pública En bebederos, en fin Te mando un abrazo Juan
1: Gracias, abrazo de gol para todos
0: Hasta el próximo viernes Bueno, aquí les voy yo con el epílogo del programa Como les dije, hoy me siento mejor Estoy sumamente anestesiado, sumamente drogado eh, Por las pastillas que estoy tomando para el dolor de la fractura de costilla Déjenme regresar al tema de las efemérides Para recordar cuál es el orden de las películas que les voy a comentar Hoy cumpleaños John Taylor, músico de Duran Durán. cumpleaños o cumpleaños Errol Flynn, como ya les dije, aquel Robin Hood de los años 50. cumpleaños Don Martín Landau. A ver, vamos a ver las 10 mejores películas de Martín Landau que yo recuerde. Bueno, nada más dos voy a mencionar, porque tampoco soy experto en, en, en la carrera del señor. Hizo una con Woody Allen, que se llamó Delitos y Faltas en el 89, buena película. Hizo Ed Wood, eh, de Tim Burton, si mal no recuerdo, es del 94, esa la vi en Estados Unidos cuando el Mundial. Y hizo, hizo otras más. Y hasta ahí mi homenaje para don Martín Landau, que era un personaje muy serio. Eh, el caso de John Woodman hizo The Artist, película que ganó el Oscar. Ahí participó. Eh, hizo mmm, el gran Lebowski. Hizo Día de Patriotas, si mal no recuerdo fue con Mark Wahlberg. Está buena esa película. Hizo Barton Fink. Hizo una que se llamó Isla Calavera. Hizo la de King Kong. Hizo El Vuelo. Ese papel me gusta. La que hace con... ¿Quién? Se llamó... El negrito este que para las trampas... Denzel Washington. Eh, esta película la hizo Robert Zemeckis... El mismo director de Forrest Gump. Recuerdo bien. Y en esta película... Que no voy a contarla... Él hace el papel de un gran amigo... De... Precisamente... Denzel Washington. Se dice Denzel. Denzel Washington y el y lo rescata de algunas situaciones de origen de salud y de adicciones está el golpe perfecto o la curva, no sé cómo le pusieron acá en español esta película que hizo Clint Eastwood que es de béisbol también sale ahí Arizona Baby otra con Mark Wahlberg que se llama The Player. El jugador sale haciendo un papel muy méndigo ahí. Eh, calle Cloverfield. Está medio ojalá de los pelos. A mí me gustan esos temas, pero no me gustó la película. Una casa que está con un pasadizo muy, muy secreto a varios metros bajo la tierra. No la recomiendo. Eh, está Daños y Prejuicios, ya la dije. No, esa era la de Martín Landau. Está Daños y Prejuicios. Sale como actor. Sale con... Uh, sale con Tom Hanks Tan fuerte, tan cerca Se llamó la película Por cierto, qué penosa la, El video de Tom Hanks En donde viene regañando por ahí A unos fans que por accidente Empujaron a su esposa Saliendo de un evento Y al que le grita Y al que regaña Es a un muchachito que tiene una discapacidad Y, y más penoso Es el video previo a ese acontecimiento en donde se ve a Tom Hanks dando una un agradecimiento, una conferencia, no sé y se le ve un evidente evidente, una evidente temblorina en la mano que no saben si es producto de la diabetes o es Parkinson ya, pero ya es de la, de la temblorina de la fea eh. estamos esperando noticias a, a ver si sale algo de Tom Hanks volviendo a John Goodman The Sea of Love con Al Pacino y con... Siempre se me olvida el nombre de la mujer. Siempre se... Uh, Ellen Barking, ¿puede ser? ¿Puede ser Ellen Barking? Esa película está muy buena, ¿eh? Sea of Love. Bueno, ya terminé. Eh, ¿Qué otro artista me queda pendiente? Dania Aiello hizo Hechizo de Luna. Es un gran... Es un gran actor, Dania Aiello. Vean, Hechizo de Luna de 1987, con Cher, y véanla, a pesar, a pesar de que sale Nicolas Cage, ¿eh? no lo soporto, pero es tan bonita la película y es tan linda la, la historia, él sale haciendo el, el, el papel de un padre, y a propósito de padre, pues padre sería, nada, ya, ya está muy trillado el, el meme que anda de moda. Eh, un abrazo a todos los papás. Espero que le hayan pasado muy bien. Un abrazo a todos los papás que tenemos en el cielo. Espero que lo hayamos recordado gran parte del día. Este fue mi caso. Estuve oyendo su música, viendo muchas fotografías de él, etcétera, etcétera, etcétera. Ya me voy porque me, me estoy poniendo muy sentimental hoy y eso no, no, no aplica. Hoy traigo mucha energía. Hoy me siento muy bien. Eh, ...pese a que tenemos un hueso roto... ...en una parte bastante incómoda... ...como es el abdomen... ...el costado derecho... ...que son las costillas... ...pero... ...estas pastillitas que parecen... ...que te sacaste un moco... o sea ...de manera... ...diminuta la pastillita... ...y jalan... ...no, me andas bien... ...pastel, por seis horas y luego otra vez... ...y así ando, cada seis horas... Cada, ...cuando me duele mucho cada cuatro horas... Y, y por eso estoy grabando tempranísimo Para entregar el programa tempranísimo Porque eso de las 4 o 5 Me da sueño Y me estoy despertando a las 12 Y luego despierto dos horas Tomo algo, me cedo un sándwich Y a dormir otra vez Nada más que despierto a las 6 5 y media, 6 Pero traigo invertido todo esto del sueño Por las pastillas en las que estoy durmiendo Lo de la noche lo estoy durmiendo en el día y en la noche, bueno, pues me duermo cinco horas Y mi cuerpo dice, ya güey, ya despiétate. Tengo hambre, tengo ganas de ir al baño, etc Pero estamos bien Gracias a un montón de personas Que nos están deseando Puras cosas muy bonitas Este, no quiero omitir a nadie Pero ustedes saben quiénes son Ustedes saben perfectamente quiénes son Este, los que tengo en Whatsapp Que son muy poquitos Y los que tengo en mi página personal En Facebook Y no se diga es más, a la gente del, del blog HDF ni les avisé que estoy enfermo. más a mis más cercanos. Abrazo de gol esta mañana. Si Dios quiere, estamos con Verdirame y con Don Goyo Cortés.
1: Cuídense mucho. Abrazo de gol hasta mañana.